0: Nach unserer letzten Sonderfolge am Freitag geht es auch heute luftig weiter mit dem Thema Atmung und mit der Beseitigung von Sturmschäden in Leipzig. Ja, falls ihr es nämlich noch nicht mitbekommen haben solltet, wir befinden uns diese Woche in einer kleinen Testphase, denn wir planen gerade wieder den live radiobetrieb aufzunehmen und dabei wird sich dann auch hier im Podcast ein kleines bisschen etwas verändern. Das hört ihr dann alles am Freitag in der Folge. Jetzt heute wollen wir uns dafür die Beiträge aus unserer Winter Akademie anhören. Das ist unser sechswöchiges Ausbildungsprogramm, bei dem zehn AkademistInnen alle wichtigen Grundlagen des Hörfunkjournalismus lernen und diese AkademistInnen haben sich in der ersten Woche alle mit dem Thema Luft beschäftigt und dazu Beiträge produziert, von denen ihr jetzt in der heutigen Folge gleich zwei hören könnt. Und damit herzlich willkommen bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Leven Wortmann. Moin! Mephisto 97.6
1: Radio für Kopfhörer
0: In den letzten Wochen fegten gleich mehrere Stürme hintereinander über Deutschland hinweg und in Sachsen war vor allem im Elbsandsteingebirge der Sturm besonders stark und auch hier in Leipzig bekam man die starken Winde natürlich mit. Dabei ärgern wir uns vielleicht sogar manchmal, dass unsere Bahn ausfällt oder Müll auf der Straße verteilt rumliegt. Wer das Chaos aber wirklich beseitigt und ob man sich in Zukunft auf noch mehr stürmische Zeiten einstellen muss, damit haben sich meine Kollegin Tim Heinrich und Chiara San Angelo beschäftigt. Mit Chiara bin ich jetzt auch verbunden. Moin Chiara. Hi Leben. Chiara, mit Ilenia, Zeynep und Antonia gab es ja drei Stürme in wenigen Tagen hintereinander. Da muss ich gleich so platt fragen, ist das noch normal?
2: Ja, genau das haben wir uns natürlich auch gefragt und deswegen haben wir direkt mit einem Experten gesprochen und Manfred Wendisch, der ist Professor für Meteorologie an der Uni Leipzig und der meint, dass solche Stürme normalerweise im Herbst oder Frühling auftreten und dann auch nicht mit so einer Häufigkeit.
3: Also auch, selbst wenn sie jetzt später oder im Herbst gekommen wären, sind sie
0: ungewöhnlich stark. Und dass das es sozusagen ratzfatz hintereinander äh, stark, äh, solche stark solche Starkwindfelder äh, und viele Böen und Gewitter und äh, diese ganzen extremen Ereignisse, das ist schon wirklich auch ungewöhnlich.
2: Ja, für ihn ist es aber trotzdem nicht überraschend, denn wenn man die ganzen warmen Winter der letzten Jahre mal beobachtet, ist allein das schon ein Extremwetterereignis für ihn. Denn extrem bedeutet in dem Kontext eigentlich einfach nur, dass es ungewöhnlich ist oder anders als sonst.
0: Okay, also heißt das jetzt, dass man sich in Zukunft auf immer mehr Stürme einstellen muss?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil sich die Zukunft natürlich nie vorhersagen lässt. Man weiß eben nie, wie stark eine Region betroffen ist oder was genau jetzt die Auswirkungen sein werden. Aber Manfred Wendisch meint, dass das Klima sehr komplex ist und empfindlich auf die kleinsten Veränderungen reagiert.
0: Und das hängt natürlich alles zusammen, auch mit der globalen Klimaerwärmung. Also das kann man einfach nicht leugnen, dass die Prozesse, doch etwas anders ablaufen.
2: Auch wenn man eben noch nicht genau sagen kann, wie sich der Klimawandel genau auswirkt, steht auf jeden Fall fest, dass er weiter voranschreitet. Und man kann daher schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass diese Extremwetterereignisse auf jeden Fall keine Seltenheit bleiben werden.
0: Okay, wenn also in Zukunft deutlich mehr Stürme auch hier über uns hinwegziehen, ab wann werden solche Stürme denn dann wirklich auch zum Problem
2: ja, also der Wind ist in den meisten Fällen gar nicht so das Problem, sondern eher die Gegenstände, die durch die Luft fliegen und auch Menschen verletzen können. Und genau da appelliert die Stadt aber auch auf ihrer Website an die BürgerInnen. Und das fängt schon im eigenen Garten an. Also freistehende Gegenstände sollten gesichert werden und man sollte auch auf die Bäume achten, die eben umfallen oder sogar entwurzelt werden können. Und von Alexander Gruß vom Leipziger Marktamt weiß ich zum Beispiel auch, dass ab der Windstärke 8 Veranstaltungen und Märkte abgesagt werden können. Weil da das Risiko für herumfliegende Gegenstände und Marktbuden und was auch immer einfach viel zu groß ist. Und da könnten eben wirklich Menschen verletzt werden.
0: Herumfliegende Gegenstände, ich denke, das haben wir alle schon mal irgendwo gesehen und kennen auch diese Gefahr. Gibt es denn auch noch andere Gefahren, an die man jetzt vielleicht nicht sofort denkt, wenn es heißt, ein starker Sturm zieht auf?
2: Ja, also was ich echt gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass zum Beispiel auch der starke Wind einen großen Einfluss auf Feuer haben kann. Also bei so starken Winden kann sich das Feuer eben viel schneller verbreiten und das Feuer kann zusätzlich nochmal entfacht werden. Also da muss man echt aufpassen.
0: Wo du das Thema Feuer ansprichst, ich kann mir vorstellen, dass die Feuerwehr ganz generell bei solchen Ereignissen sehr, sehr viel zu tun hat.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Die Feuerwehr ist auch immer die erste Anlaufstelle für jegliche Notfälle in solchen Situationen. Also ja, ganz akut zum Beispiel, wenn irgendwelche Bäume oder schwere Gegenstände auf Straßen oder Schienen fallen und ähm, so eben den Verkehr blockieren. Das führt dann schon zu sehr vielen Einsätzen bei der Feuerwehr.
0: Das kann gerade in städtischen Gebieten natürlich heikel werden. Wie wirken sich denn solche Stimme auf den öffentlichen Nahverkehr aus? Da bekommt man ja immer wieder dann mit, dass dann irgendwelche Fahrten ausfallen oder irgendwelche Linien ganz wegfallen.
2: Ja, auch hier sind eben ganz zentral die umgestützten Bäume oder Gegenstände, die die Straßenbahnschienen blockieren. Und ähm, der Mark Backhaus von der LVB hat uns hier auch ein bisschen was zu erzählt.
0: Der Prozess ist so, dass wenn ein Fahrer auf der Strecke eine Behinderung, wie zum Beispiel ein Baum oder eine runtergekommene Oberleitung sieht, dass dann die Leitstelle informiert wird. Und in der Leitstelle, wo alle Informationen aus dem Netz zusammenkommen, wird dann gemeinsam mit Feuerwehr und Polizei im Zweifel dann auch relativ schnell äh, beraten, aktiviert und dann kommt die Feuerwehr.
2: Ja, da wird auf jeden Fall mit vereinten Kräften versucht, den Verkehr wieder möglichst schnell zum Laufen zu bringen.
0: Heftige Stürme hinterlassen oft auch herumgewirbelten Müll. Das hatte ich gerade eben ja auch schon angesprochen. Wer ist dafür denn dann am Ende des Tages verantwortlich?
2: Ja, also natürlich denkt man da direkt an die Stadtreinigung, die natürlich normalerweise auch dafür zuständig ist, dass die Straßen sauber bleiben. Und deswegen haben wir auch mit der Pressesprecherin der Stadtreinigung gesprochen und die hat uns erklärt, dass vor allem ungesicherte Mülltonnen ein Problem sind und auch da wird eben an die BürgerInnen appelliert und äh, da werden halt Tipps gegeben zum Beispiel, dass man die Mülltonnen erst rausstellt, kurz bevor die abgeholt werden oder dass man eben ja, freistehende Mülltonnen gut sichert. Und äh, wenn man eben irgendwie vor der eigenen Haustür oder auf der eigenen Straße Müll sieht, dann den auf jeden Fall auch einfach alleine aufräumen und so kann man die Stadtreinigung da auch sehr gut unterstützen.
0: Wenn ich es richtig rausgehört habe, dann wird ja auch ein Teil der Verantwortung auf jeden Fall auf die BürgerInnen übertragen. Ist es denn so richtig oder sagst du, sollte die Stadt da noch mehr Präventionsmaßnahmen einrichten?
2: Ja, also das ist echt gar nicht so leicht zu beantworten, weil man, wie wir eben schon gehört haben, nie vorhersehen kann, wie stark eine Region betroffen ist, was genau passiert, wie stark der Wind dann tatsächlich sein wird. Und deswegen finde ich es eigentlich nur logisch, dass jeder auch selbst darauf achtet, dass man sich nicht in Gefahrensituationen begibt, dass man seine eigenen Gegenstände sichert und dass man da wirklich versucht, so gut es geht, die Stadt auch zu unterstützen. Also ich denke, die Präventionsmaßnahmen, die wir da kennengelernt haben, sind auf jeden Fall vernünftig. Aber genau, jeder Einzelne kann natürlich auch für mehr Sicherheit sorgen.
0: Danke dir, Chiara, für diese Einschätzung und die Information. Gerne. Und der jetzt folgende Beitrag wurde von meinem Moderationskollegen Justin Andre zusammen mit den Akademistinnen Hanna Sviatek und Hanna Wasiewicz produziert.
3: Egal, ob wir uns auf Instagram oder im Bücherladen bewegen, ein Thema scheint omnipräsent zu sein, Achtsamkeit. Wer achtsam lebt, dem versprechen Insta-Posts oder Ratgeberbücher mehr Erfolg und Glück im Beruf, in der Liebe und im Leben allgemein. Ein zentraler Punkt von Achtsamkeit, der scheint dabei die Atmung zu sein. Aber warum ist Atmung überhaupt so wichtig und wie beeinflusst sie unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden? Und was ist überhaupt achtsames Atmen? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Hanna Sviatek mal näher beschäftigt und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Hanna.
1: Hallo Justin.
3: So, Hanna, man wird ja heute geradezu bombardiert mit Ratgebern, die einen ja, zur Achtsamkeit anregen wollen. Und insbesondere soll man eben immer auf seine Atmung achten. Kann man daraus jetzt den Schluss ziehen, dass wir in unserem Alltag eigentlich falsch atmen?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Vor allem, wenn man sich mal bewusst macht, wie wir häufig im Alltag atmen. Da atmen wir nämlich größtenteils über die Brust. Wir atmen also sehr flach und kurz und nutzen somit auch nicht das ganze Lungenvolumen. Und die Folge davon ist dann, dass uns wortwörtlich oft die Luft wegbleibt. Durch die geringere Sauerstoffzufuhr kann es dann schneller dazu kommen, dass wir uns müde und unkonzentriert fühlen und auch schneller verkrampfen oder sogar Kopfschmerzen bekommen.
3: Okay, also eine falsche Atmung gibt's offensichtlich. Wie sollte man denn dann richtig atmen?
1: Also der Optimalfall wäre natürlich, wenn wir im Alltag öfter den gesamten Brust- und Bauchbereich nutzen. Das bedeutet auch, länger und tiefer in den Bauch ein- und auszuatmen. Dadurch versorgen wir uns besser mit Sauerstoff und gleichzeitig entspannen wir uns auch mehr.
3: Mhm. Warum ist das so?
1: Das liegt vor allem daran, dass wir durch längeres Ausatmen unsere Herzfrequenz senken. Eine zentrale Rolle dabei spielt zum Beispiel der Vagusnerv. Er ist der längste Nerv, der vom Gehirn bis in den Bauchraum reicht und praktisch alle inneren Organe reguliert. Und unter anderem reguliert er auch das Herz, wie mir Meditationsforscher Ulrich Ott von der Uni Gießen erklärt hat.
3: Der Vagusnerv, also der Entspannungsnerv, der bremst das Herz. Ja, Und diese Bremse auf das Herz, das Verlangsamen, das Beruhigen des Herzens durch den Vagus, das ist voll da, wenn Sie ausatmen. Wenn Sie einatmen, wird diese Bremse gehemmt und dann wird das Herz beschleunigt. Das heißt, mit jedem Einatmen steigt Ihre Herzrate an und dann, wenn Sie ausatmen, geht es wieder runter.
1: Also vor allem durch längeres Ausatmen können wir unsere Herzfrequenz bewusst bremsen und das entspannt uns dann am Ende des Tages auch.
3: Also kurzes Ausatmen stresst, langes Ausatmen entspannt, das wissen wir jetzt schon mal, Anna. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Themenfeld Achtsamkeit. Da ist ja immer wieder dann die Rede von achtsamem Atmen, von bewusstem Atmen. Was kann ich mir darunter jetzt konkret vorstellen? Sind das ja Übungen oder was ist das?
1: Also grundsätzlich geht es bei Achtsamkeit erstmal nicht darum, den aktuellen Zustand zu verändern oder die Atmung zu beeinflussen, sondern es geht eher darum, zu spüren, wie der Atem gerade ist und wie es mir gerade überhaupt körperlich oder mental geht.
3: Und das äh, hilft uns dann, kann man das so sagen?
1: Ja, allein das kann schon sehr hilfreich sein, wie mir der Leipziger Diplompsychologe und Achtsamkeitstrainer Heiko Rabenberg erzählt hat.
3: Achtsam atmen, äh, achtsam atmen heißt ja im Grunde, dass ich mir bewusst bin dessen, dass ich atme, dass ich mir gewahr bin. Und wenn ich mir gewahr bin, kriege ich natürlich auch meine Gefühle, meine Gedanken, meine inneren Bestrebungen mit. Also ich mache im Grunde von dem nach draußen gucken, mache ich den Blick zurück auf mich, indem ich bewusst atme, mich spüre, kriege ich halt auch mit, wie bin ich gerade unterwegs und wie geht es mir. Und das kann sehr berührend sein, das kann sehr tief gehen.
1: Kurz gesagt bedeutet das also, indem wir bewusst atmen, bändigen wir so ein bisschen unser Kopfchaos und spüren wieder deutlicher, wie es uns eigentlich geht. Also zum Beispiel, ob wir uns gerade wohlfühlen, ob wir überfordert sind oder ob wir eine Pause bräuchten.
3: Also sprich, Achtsamkeit kann uns helfen, unseren Körper besser wahrzunehmen. Was können wir denn aber tun, wenn wir jetzt merken, ja, wir sind gestresst, wir haben Angst, unsere Atmung ist eben zu schnell oder zu flach. Was kann man da machen?
1: Also grundsätzlich kann man erstmal empfehlen, die Atemzüge zu verlängern. Dabei kann man vor allem darauf achten, dass man ca. sechs Atemzüge pro Minute nimmt. Man kann also von zehn Sekunden bei einem Atemzug ausgehen und da sollte man dann vor allem darauf achten, dass die Ausatmung länger als die Einatmung ist. Zum Beispiel kann man dann vier Sekunden ein und sechs Sekunden ausatmen. Das stimuliert dann wiederum den Vagusnerv, was wir vorhin ja auch bereits erklärt hatten. Falls du oder unsere HörerInnen noch weitere Übungen wollen, könnt ihr auch in die Shownotes reinschauen. Da haben wir zum Beispiel noch zwei Atemübungen verlinkt.
3: Also wir haben heute gelernt, unsere Atmung, die ist eigentlich richtig wichtig. Wenn wir sie richtig nutzen, dann können wir den Alltag besser meistern und ihn entspannter angehen. Danke dir für die Infos, Hanna.
1: Sehr gerne.
0: Ja, das war's dann erstmal mit der heute etwas anderen Podcast Folge. Am Mittwoch geht es dann weiter mit den spannenden Akademiebeiträgen und am Freitag erwartet euch dann eine Podcast Folge wie gewohnt. Wenn ihr immer noch nicht genug haben solltet, dann schaut doch immer noch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Letztlich noch ein Dank an alle Akademistinnen und auch deren BetreuerInnen für die Produktion dieser schönen Beiträge. Ich wünsche ihnen noch einen einen ganz schönen Tag. Mein Name ist Levin Wortmann. Auf Wiederhören.
1: Mephisto 97.6. Radio für Kopfhörer.